0: Au programme cette semaine, on va parler de ce qu'on a vu, pas grand-chose pour l'instant, mais quand même, d'Assassin's Creed 3, de ce qu'on n'a pas vu et qu'on ne verra peut-être jamais, mais c'est une rumeur, la Steambox, I Am Alive sur le Xbox Live Arcade, euh, Monsieur de la Minute Culturelle et Azuras Ross. Je sais pas si je prononce bien. Ross. <rire> Ross. Ross. Azuras Ross. de Capcom. Bref, c'est le programme, c'est déjà pas mal. Euh, et je vais commencer en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris. Joël Métro de 20 Minutes, bonjour Joël. Salut. Et Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément.
2: Bonjour Erwad.
0: Il n'était est... plus à la même place <rire> physiquement, c'est très troublant. Mais bon, on va s'y si... faire, on va s'y faire. Allez, on commence avec toi Clément, avec des nouvelles du côté de chez Blizzard.
2: Oui, euh, mauvaise nouvelle. Ou en tout cas, on sent que la Poulose d'or, c'est fini pour Blizzard. Enfin, c'est fini. Oui. Ça, ça, ça diminue <rire> un peu, on va dire plutôt. Euh, parce qu'en 2010, ils avaient donc 12 millions d'abonnés. On rappelle qu'à peu près l'abonnement est un peu plus un peu au-dessus de 10 euros par mois. Ouais. Ouais, on calcule ce que ça fait. Et, euh, et là, ils ont baissé. Hein, ils ont baissé. Ils sont plus qu'à 10,2 millions. Alors. Ça reste, ça reste 10 millions, les mais ça, fait, comme, ça ouais. fait quand même 2 millions Voilà, euh, de moins, ce mm. qui n'est pas rien. Et donc on a appris que Blizzard avait donc euh, mis en place un licenciement de 600 personnes, donc c'est quand même pas rien. Euh, sur les 600 postes affectés, la plupart euh, sont liés aux services clientèles et donc qui ne touchent pas le jeu, mais il y a quand même 60 postes. Qui, qui concerne les des rôles de développement euh, au, au sein de Blizzard. Alors ça veut juste dire que voilà Blizzard qui avec qui a grossi fortement ses équipes euh, pour accompagner euh, pour accompagner la, la, la vitesse d'expansion euh, de, de WoW. Bah c'est fini. Voilà. Donc maintenant ils sont ils savent qu'ils vont enfin euh, ils, ils se réajustent en fonction euh, de, de leurs besoins. Mais ça veut absolument pas dire que le reste n'est le reste est pardon le reste est toujours euh, sur les rails il y a toujours Diablo 3 de prévu il y a mmh, tout, mmh. Et, tout
0: et est tout
3: toujours il me semble une prochaine extension de WoW oui, extension euh,
2: euh, Pandaria
1: qui Pandaren, va sortir cette année oui ouais, tout à fait
0: oui qui est euh, pas forcément hyper attendu euh, <rire> par euh, autour les... de cette table ouais, euh, <rire> ni autour de cette table <rire> ni enfin voilà il y a voir les, mais les personnages panda il y a pas mal de joueurs qui sont euh, dubitatifs et euh, puis sur, le euh...
2: jeu le jeu commence quand même à accuser son âge ou en tout cas son gameplay euh, voilà enfin moi j'y joue plus depuis quelques temps ouais. euh, voilà, et puis bon il sans doute la concurrence frontale de, bah de l'autre. De,
3: de Star Wars. Oui, oui. Ouais.
0: Moi je pense que du côté une... de Star Wars, il ouais, euh, ouais. y a, y a ouais. des nouvelles du côté des guildes de, de haut niveau. On avait reçu Sophisti, euh, enfin Ellie de, de Millennium. Euh, a priori, il y a pas mal de gens de, qui aiment le jeu haut niveau sur, sur les MMORPG euh, qui, euh, qui, comment, enfin, qui, qui butent un peu sur le contenu euh, high level de, de Star Wars et qui s'en vont euh, petit à petit. Mais après, on n'a on toujours pas de communication officielle mais sur les, sur quand, le, quand, les chiffres
3: quand, quand on dit ils butent c'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas <rire> ou qu'ils qu est... ont vraiment épuisé euh... ils
0: ont épuisé et il y a il y a un côté de, de défi un peu qui manque un petit peu à, à Star Wars dans les niveaux supérieurs donc qui ne sont pas les niveaux quoi, que des, des joueurs lambda
3: les guildes de haut niveau ça ne représente pas non plus le, je ne sais pas combien ça représente de, de joueurs mais c'est représenter... plus,
2: plus une image de marque
3: il y, y a un côté euh... une image de
0: marque il y a un côté précurseur enfin il faut quand on voit par exemple les, les, la fréquentation de sites comme Millennium ou euh, comme le site de Millennium ou le site des guildes de haut niveau, elle touche un public qui est largement au-delà des, euh, des joueurs de haut niveau eux-mêmes. Mais bon, on ne sait pas, on attend. Moi, j'attends en tout cas euh, les, les premières communications de nombre d'abonnés de, euh, réels de Star Wars. On n'en sait rien. On euh, sait qu'ils avaient dépassé le million ouais, assez vite, ça, hein, mais ouais, euh, très très vite, hein, en quelques jours. Mais depuis... Ça fait quand même deux mois. Hein. Ah tiens, j'ai
2: hein un petit chiffre euh, là qui, qui me revient en tête. C'est les... <rire> Et voilà. Et ouais, ouais, comme ça quoi, ouais. Plus d'un million, voilà, c'est le nombre de ventes de Witcher 2 en, en 2011. Donc euh, ça prouve qu'on peut faire un jeu euh, gamer, un jeu de niche et, euh, et faire des DLC gratuits oui. et des pages gratuits. Et, euh, plus et d très ambitieux. Et hein. très ambitieux et plus d'un million de ventes, c'est mmh. vraiment bien pour un jeu, euh, voilà, pour un jeu avant, PC.
0: Avant son arrivée console. Voilà, on ouais, avant son arrivée console. Hein, pour ouais. un jeu
2: PC, on le rappelle et ce qui est donc c'est très encourageant, je trouve. Bonne
0: voilà. nouvelle, euh, Joël.
2: Oui, alors c'est une nouvelle qu'on
3: a pris euh, aujourd'hui donc euh, mercredi. mercredi you <laughs> C'est un monsieur, un monsieur, un des euh, créateurs, un des créateurs les plus euh, les plus connus euh, du jeu vidéo qui fait ses adieux à sa à
0: sa boîte. Encore un, encore <rire> un. Voilà qui
3: fait bon euh, coucou. Je me je me casse, je m'en vais. Il s'agit euh, il s'agit de Peter euh, Peter Molineux, du Britannique Peter Molineux, voilà, 52 ans, qui a créé ses, ses jeux Populus, euh, euh, Black and, Black and White, et puis toute la série des fables. Donc euh, mercredi, il a fait part à la fois de, de choses. D'une part, sur Twitter, il a dit euh, bah, je m'en vais, je je quitte je, je quitte le, le studio Laya, Head, Laya, Laya Head. et aussi mon poste de directeur euh, créatif des, euh, des studios euh, Microsoft. Microsoft,
2: Microsoft. Donc on n'aura pas le, son, son, son truc Kinect ah, chelou là ah, bah, on
3: aura, En tout cas, on aura euh, Fable de Journée sur Kinect. On l'aura parce qu'en fait, il, il a dit qu'il allait rester jusqu'à jusqu ce que le jeu sorte sur, sur Kinect. Et après, en fait, il rejoindra un, un, studi studio, un, il rejoindra un studio indépendant qui s'appelle euh, 22Cans. Euh,
2: ouais. Voilà mais j'ai je, je dit une bêtise mais Milo là ça va être annulé ou pas son truc bizarre là sa démo elle est oui elle est partie elle est dans les cartons elle est dans les cartons elle est quelque part
0: elle est quelque part on sait pas trop on sait pas trop où euh, le com des com de la semaine dernière alors beaucoup de débats évidemment sur la situation sur euh, sur Binding of Isaac euh, versus Nintendo où j'avais euh, pas forcément pris de gants pour euh, pour euh, dire ce que j'en pensais euh, évidemment moufles, on même <rire> voilà et euh, non mais Enfin voilà, c'est moi, c'était, j'étais vraiment en réaction à, à une décision que je trouvais assez insupportable dans dans l'esprit du jeu vidéo, mais. Et... Enfin, dans l'esprit du jeu vidéo, ça ne veut rien dire. C'est là pourquoi je sors des, des, des sourires. Ouais, 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 Waouh. Bref, euh, beaucoup, beaucoup de commentaires, euh, beaucoup qui ne sont pas d'accord avec euh, avec cette analyse. Je prends par exemple Soké, hein, qui a dit euh, si la politique de la maison est de refuser ce genre de jeu, je ne vois pas où est le mal. On ne leur interdit pas de trouver un autre éditeur, une autre plateforme, un autre public. Seven a été évoqué. Combien de studios de ciné ont refusé de le produire Combien de passages édulcorés Combien de rectifications sur le scénario Bref, encore une fois. « Nintendo censure Binding of est disponible sur Steam. Microsoft ne veut pas de privates qu'ils ess qu essayent sur, euh, sur Steam. Oui, il y a le droit de regard quand tu entends profiter de l'image de marque de certaines compagnies. Apple le fait aussi et c'est leur bon droit de valider ou non certaines applications qu'ils estimeraient porter, euh, leur porter préjudice. Tu n'adhères pas, tu vas voir ailleurs, on parle de business, pas de droit. Alors c'est ça le problème aussi c'est euh, oui euh, et c'est un problème concernant Apple c'est un problème concernant toutes les plateformes physiques qui euh, font un contrôle éditorial sur ce qui tourne sur leur machine. Nintendo n'est ne, pas un éditeur dans le cas présent n'est pas un éditeur de jeux, n'est pas un producteur de jeux qui euh, donne son avis sur est ce que je vais investir sur un projet est ce que j'y crois ou pas c'est juste un constructeur de machines qui dit ce, je refuse que quelqu'un d'autre finance ce jeu pour tourner sur ma machine et c'est là c'est là tout le souci. C'est pas un débat fermé, c'est euh, c'est un débat qui, qui tourne dans, les, dans 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 le jeu vidéo depuis longtemps, mais euh, mais voilà c'est après euh, je suis un peu rentré dans le et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, le jeu vidéo n'a jamais été aussi euh, aussi diversifié, Rige, diversifié ouais, aussi diversifié. Vrai. Il y a le jeu vidéo, vidéo indépendant qui euh, qui est vraiment là, qui a trouvé sa place dans l'industrie et voilà on n'est pas en train de pleurer sur sur une industrie du jeu vidéo que Nintendo taperait avec un coup de batte de baseball. Elle est en, elle est là, mais c'est triste qu'il y ait encore à mon avis un contrôle éditorial de la part de, de constructeurs. Bref, de toute façon, on, on sera peut-être amené à en reparler euh, tout à l'heure euh, sur euh, sur cette rumeur de Steambox. Mais je vais revenir sur un, un, un des participants qui s'appelle Camille, euh, qui euh, qui a vraiment participé au débat, qui n'est pas du tout d'accord avec euh, ce que j'ai raconté, euh, qui a posté des longs trucs. Je vous invite à, à lire hein, sur les forums. Il y a eu des, des débats très très riches. Hein. Il y a Étienne 3, il y enfin tout le monde. Tout le monde a vraiment participé. C'était euh, c'était vraiment intéressant. Euh, Camille qui dit qu'il y a de merveilleuses à l'heure actuelle, c'est que l'on peut trouver des jeux vidéo absolument partout, sur un PC, un laptop, un smartphone une tablette, sur sa box, directement sur un navigateur internet, sur console, etc cet éventail de possibilités nous permet de voir une diversité de créations qui, je pense est en train de dépasser euh, celle trouvée par, dans le cinéma à l'heure actuelle il est relativement facile pour un artiste ou un game designer de créer son jeu dans son garage et selon le public qu'il vise, de le balancer en téléchargement direct sur son site, de l'uploader sur un site comme Newgrounds ou de faire en sorte qu'il soit vu et joué par des millions de personnes si on tient vraiment à faire une comparaison avec l'industrie du cinéma, Nintendo et Sony sont équivalents à un gros multiplex des sites comme Newgrounds Newgrounds New sur lesquels on peut trouver The Boys, Binding of Isaac euh, d'ailleurs ou Congregate jouant le rôle de sites comme Vimeo ou Dailymotion pour les créations plus underground, moins grand public. Je trouve intellectuellement, oui, c'est un petit peu long mais euh, c'est très euh, détaillé, je trouve intellectuellement malhonnête de dire que parce que Nintendo a refusé ce jeu dans son e-shop, ils ont empêché un artiste de s'exprimer, empêchant ainsi notre média d'avancer vers une maturité que l'on clame à grand cris alors que le dit jeu peut être joué en trois clics sur n'importe quel ordinateur ou tablette ou un navigateur ayant internet et flash. Euh, un navigateur internet et flash. Macmillan a créé son jeu dans son coin sans jamais demander de feedback à Nintendo pendant le processus de création du jeu car il ne pensait pas le porter sur une machi la machine du constructeur. Bref, enfin bon, j'en en, en viens et il, concl il conclut quand même ce, ce poste. Le jeu vidéo grandit et l'explosion de la scène indépendante des Serious Games et de la scène art gaming se fera avec. Par parfois sans les trois grands constructeurs de consoles. J'aimerais à ce propos que les journalistes, c'est nous, Mmh. Nintendo, hein mmh. vous vous sentez visé, là. Ouais. Oh. Oui. Euh, si prompt à critiquer la position de Nintendo, se rappelle que ni Silence en jeu ni Game Cult, ni Game Blog, non, il me semble couvert la sortie de Alt Play, une anthologie des jeux designés par Jason Rohrer sur l'eShop. Un exemple parmi tant d'autres. Jason Rohrer, c'est celui qui avait fait entre autres passages. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est, euh, des, des bien jeux sûr, en flash, des, jeux indépendants. Mais c'est, <rire> c'est une, une anthologie, qui est disponible, euh, qui est disponible sur l'eShop, hein, pour, pour la DSI, je crois, et, euh, et donc, du coup, 3DS. Si on souhaite vraiment que l'industrie grandisse, il faut commencer par changer l'attitude des journalistes qui ressemblent trop souvent à des relais d'agences de communication pour les budgets AAA. Voilà. Mmh. C'est aussi euh, son truc. Mais on dit pas que tout est simple. <rire> C'est pas ça le truc. Bon, dans, mais... dans, juste
3: un truc, un, mais un détail. Dans son commentaire, il dit que le, que, la, que le jeu vidéo est le plus créatif. C'est pas vrai. Il y a plein de plateformes. Donc, la vidéo elle-même, en fait, elle a, grâce à Internet, elle a pu changer. Il y a plein de plateformes de vidéos. Enfin, il suffit de penser à Vimeo. Il oui, voilà, ouais. où Il y a plein de vidéastes amateurs qui postent des... Euh, <coughs> Enfin, amateurs des, des vidéastes qui postent leurs œuvres euh, en dehors des circuits traditionnels et qui sont non mais c'est
0: c'est on, on voit que le point commun là-dedans c'est internet qui ouais. permet de d'avoir de, une plateforme de diffusion pour toute la création que ce oui. soit du du ce moment euh, jeu vidéo euh, musique jusqu'à euh, podcast jusqu'à jusqu <rire> jusqu jusqu'à euh, silence euh, on joue ouais et on va dire vive internet vive, internet. Cool. Internet. vive internet en tout cas en tout cas <rire> merci euh, merci aux auditeurs qui ont participé au débat hein, sur le sur le forum de silence mm. on joue c'était vraiment vraiment très intéressant euh, voilà on est on en est où dans le programme on en... Ah oui, on en est là Déjà vu sur euh, le net, c'était euh, quand C'était en fin de semaine dernière, je crois, en toute fin de semaine dernière C'était euh, lundi Non, non c'était lundi. Ah, c'était lundi. Lundi. lundi Il y a eu des fuites avant ah, oui.
2: et la vidéo est ah, oui, était oui, c'était lundi 18h. C'était ouais. lundi
0: 18h. C'était lundi 18h. Ouais. 18 C'est 18 ouais. 18 le trailer de Assassin's Creed 3 qui arrive avec une date le 31 octobre 2012. Donc euh, un vrai nouveau Assassin's Creed qui se passe euh, pendant la Révolution américaine. Donc moi j'ai envie de
3: dire. Voilà, <rire> tu le fais très très <rire> bien, oui. hein,
0: Joël.
1: Si tu peux me permettre. Non, non,
3: non mais ça c'est, euh, moi je suis super excité quoi par ce nouvel, par ce nouvel assassin. J'avais, trouvé que le, le, que, le que le dernier. Révélation. Était, euh... Révélation vraiment commencé un petit peu à battre enfin euh, je trouvais que la licence commençait un petit peu à battre de l'aile malgré toutes ses qualités et là le trailer qu'on nous a montré enfin qu'on nous a montré qui était d'ailleurs précédé de des boîtes des boîtes de jeux on nous avait ouais. montré les les jaquettes de jeux donc donne vraiment enfin donne vraiment envie on y voit le, le un nouveau héros euh, qui s'appelle alors là, là je prends les, je prends parce que ça va être un peu compliqué je prends les notes, qui s'appelle Ratonac Ratonaket. Acquétone, voilà. puisqu'en fait, il est, euh, il est amér, il est Raton, quelque chose d'abord, non, non Non, non. Ah, <rire> raton, Ratone, dit Connor, voilà. Connor, ouais, Connor, ouais. Connor, ouais. Connor <rire> qui est un, qui est un amér, un amérindien. En fait, qui est un, un type qui est euh, issu de parents euh, à la fois amérindien et anglais. Donc un, un nouveau, un nouveau héros qui va sans doute euh, lutter. Alors, on imagine qu'il va sans doute lutter pour l'indépendance de de l'Amérique face aux méchants, face aux méchants anglais. Et le on va buter de l'anglais. là on va en avoir plein avec leur joli costume rouge. Et ce qui ce qui paraît ce qui est intéressant, c'est que dans le dans cette dans ce trailer, on ne voit pas on ne voit pas le de bâtiment. parce que donc à Assassin's Creed, c'est quand même un jeu où on voilà on s'élève dans les airs, on grimpe, on escalade. On ne voit pas de bâtiment, on ne voit que des, enfin quasiment pas non, on, non, on, des on, on a vu
2: on a vu des petits bâtiments euh, des petites maisons des petits ranchs dans des screens qui ont liqué euh, de manière non officielle mais euh, c'est les et, seuls bâtiments qu'on a et toi, toi, et toi
3: ça t'a fait un petit peu peur
2: moi je suis euh, circonspect habitatif, <rire> <rire> déjà parce que euh, pour reprendre les dires de de, de notre ami je trouve que là on se fait bon en même temps c'est l'actualité mais on suit vraiment euh, le schéma imposé de marketing d'une du, 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 boîte qui lance euh, 8 mois avant son offensive, à telle heure tout le monde était là, euh, moi le premier, mais moi ça me faisait chier d'y être, on va dire. Euh, d'y être, c'est-à-dire d'attendre 18h le lundi, que ça passe, pour ouais, regarder... Il y a eu
0: GTA hein, Oui, pareil. Euh, ouais,
2: mais, mais, mais pareil d'un côté, ouais. mais pareil, et c'est vrai que... <rire> euh, après, je, je, alors je trouve ça à la fois super coulu euh, d'avoir fait ça à, à cette époque-là et à la fois euh, facile parce qu'on sait que si on traite les Américains, bah, enfin les, pardon les Américains, c'est cette époque américaine, on sait que les Américains vont l'acheter euh, en masse, euh, en masse ouais. euh, voilà. Moi, je voilà, j'attends de voir. J'attends octobre calmement. Je, je, vais, je, je vais pas, euh, voilà, je vais, je vais pas, emballer. Je vais, pas emballer. je vais jouer à plein de jeux avant. Il y en a plein qui m'arrivaient qui sont géniaux. Et on va en parler d'un, mm. euh, voilà. Et j'ai, moi, j'ai, j'ai reçu le communiqué de presse. Et euh, j'ai jamais vu un communiqué de presse, pardonnez-moi l'expression, mais qui se branlait à ce point-là. C'est-à-dire ah que oui, j'ai <rire> jamais vu un communiqué de presse où, où c'était le, le dictionnaire des superlatifs qui était sorti, mais à toutes les phrases, à, à toutes les phrases. C'est-à-dire mmh. le euh, jeu qui a coûté le plus cher, le plus cher, le plus, plus de machins, le plus de trucs, le plus ambitieux, le meilleur. Mais mais et Bon, voilà, on attend Octobre, c'est génial, mais je trouve euh, voilà. Enfin moi c'est me bon après, euh, <rire> après je suis ravi qu'il se renouvelle un peu. Euh, mais. J'attends de voir. Moi, enfin, moi ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir effectivement, comme on,
3: on, pour parler de gameplay, on n'a pas vu de, 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 de on n'a pas vu de bâtiment, donc et on va incarner Cet cette Donc, on peut espérer qu'on va se balader dans euh, dans la nature, voilà, va escalader la nature. les ouais, bois. Moi, moi, ce que j'attends, c'est open
0: world, open world mm -hmm. façon Red Dead Redemption, hein, pour pour être clair, vu que c'est physique, enfin géographiquement dans des régions proches, on va dire, même si on est on est loin du Texas euh, a priori pour euh, pour les lieux, mais euh, euh, voilà du, du Red Dead Redemption myth euh, Assassin's Creed euh, et avec euh, des, des petites balades euh, dans les arbres euh, qui peuvent qui peuvent être euh, marrantes un fait. truc euh, voilà
3: un truc qui collera bien je pense bon... à le côté un peu écolo ouais, non, non, mais... euh, ouais. euh, un truc un peu écolo qui collera euh, on, sera, on sera amené euh, euh, à en reparler ouais, le, euh, le euh, 31 octobre. octobre
0: de cette année 2000, euh, 2012 euh, et on va enchaîner donc sur euh, autre chose une news enfin euh, une news est-ce que c'est une news est-ce que c'est une rumeur euh, pour le coup c'est euh, une, disons une rumeur très forte c'est euh, c'est du côté de chez Valve euh, du côté de chez Steam pour être plus précis et il y a des petites choses qui nous disent qu'ils ont peut-être un projet euh, un projet euh, dans les cartons Clément
2: oui euh, tout à fait <rire> tout à fait Erwan. il s'agit de la Steambox alors qu'est-ce que qu'est-ce qu'une Steambox euh, ben on prend Steam on a box donc on s'imagine que une c'est une, une boîte qui va permettre de jouer à Steam et c'est le cas en fait, les rumeurs euh, avancées parce qu'on a quand même pas mal d'infos il s'agirait en fait d'un PC orienté autour d'un processeur i7 donc c'est les derniers processeurs actuels sur le marché mmh. donc très puissants, euh, avec 8Go de RAM, donc ce qui veut dire quand même beaucoup de puissance encore, avec un, une carte graphique NVIDIA donc parmi les meilleures cartes graphiques qui se font aujourd'hui et là-dedans, donc dans, dans, ce, cette, dans, cette, bref, dans cette box qu qui serait marquée Steam, en fait, bah, on aurait Steam évidemment pour jouer au jeu et ce euh, serait un PC en fait, parce qu'il serait ouvert aussi aux autres euh, co aux concurrents, comme Origine. Donc on pourrait jouer il y a, ce ne serait pas une plateforme fermée ce serait plus ouvert comme comme le PC et on peut imaginer on peut, là je dis vraiment imaginer qu'on puisse y brancher clavier, souris et manette et, et, et manette parce qu'il y a euh, il y a, voilà, y,
0: a, y a quelque chose là pour le coup qui est un document euh, officiel hein, c'est un brevet déposé par euh, par, par Valve euh, concernant un contrôleur un contrôleur de jeu qui est en fait un pad un pad de, de console avec la spécificité et c'est pour ça qu'ils ont déposé un brevet ce n'est pas un pad classique c'est que les, à la, les endroits qui servent aux deux pads analogiques qu'on connaît, un hein, stick analogique sticks ouais. analogiques, pardon, euh, sont euh, amovibles, c'est-à-dire qu'on peut changer de contrôleur, c'est-à-dire avoir par exemple un stick analogique à gauche et une boule ah, euh, qui ah, pourrait ah, remplacer oui. la souris euh, à droite ou deux sticks ou un stick et un petit truc qui devient un, un petit ou, truc euh, ou de tactile boule. ou enfin voilà, c ou deux boules ou euh, ou ce genre ou ce genre de choses. Et donc euh, moi, moi ce que je trouve vachement intéressant, c'est que on s'oriente à, à les consoles
2: maintenant de par, leur, de par leur architecture elles vont de plus en plus vers, vers une architecture type PC vraiment, et donc là en fait ce qu'on peut, qu peut voir à la base comme un PC, parce qu'on peut se construire ce PC là hein, oui. chez soi oui. fa facilement ce qu'on voit comme un, un PC moi j'y vois en fait euh, vraiment un concurrent euh, des consoles parce que on aura l'avantage, enfin, moi, je suis, comme vous l'avez vous compris, je suis assez enthousiaste. <rire> <rire> reste à voir le prix. Reste à voir le prix, évidemment. Mais, euh, je trouve ça un, super intéressant, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir toute la richesse du monde PC. Donc, c'est-à-dire les jeux indés, euh, euh, la facilité d'avoir tout en dématérialisé, parce que ça c'est Steam, l'avantage. L'avantage de ça, c'est que tout est, tout est dématérialisé, tout se met à jour facilement, les drivers graphiques se mettent à jour facilement. Donc tout ce qui fait, on va dire... Euh ce qui fait que jouer sur PC c'est parfois un peu chiant, voilà hein, un peu je, lourd Un peu lourd, installer son truc, ouais. changer sa carte graphique Attends, est-ce que ça va marcher sur mon, sur mon PC euh, J'ai un processeur AMD, ah non, moi j'ai une Nvidia Tout ça qui est compliqué, bah, on peut le standardiser et On peut imaginer, bon là je, je pars un peu hein, dans les hauteurs On peut imaginer une Steam Box qui, qui se renouvelle tous les 5 ans Et donc on sait que les jeux vont être développés pour la Steam Box Qui vont bien fonctionner dessus un jeu pour Steambox 2, bah, tournera à 60 FPS et à 30 FPS sur Steambox 1 moi je trouve ça assez génial bah, disons que, gé... que sans, sans, sans,
0: sans euh, extrapoler sur la, une éventuelle Steam Box 2 on ouais, n'est pas là mais c'est vrai qu'on arrive l'intérêt parce que Steam euh, a une importance quand même très euh, marquée sur dans le monde du jeu PC aujourd'hui hein. bah, considérable c'est considérable on tombe en nombre d'utilisateurs notamment en nombre de jeux disponibles etc ça crée une normalisation matérielle pour le jeu PC ce qui n'y jamais eu lieu et ce qui a été finalement un frein et mmh. un, le bonheur, qui a fait le bonheur des consoles hein. mmh, c'est ouais. euh, que voilà on s'achait une console j'avais une PS2 on savait que bah, un jeu PS3 sort il va tourner sur ma PS3 mmh, je mmh. suis pas obligé d'aller voir la fréquence du processeur de ma PS3 pour voir s'il si tourne vraiment sur ma PS3 ouais. bref là on, on normalise le truc c'est à dire qu'à la place d'avoir les gros étiquettes sur les jeux il faut telle puissance de processeur, tel système d'exploitation, telle puissance de cartes graphiques telle mémoire dans les cartes graphiques il y a il y avait oh, un ouais, nombre ouais, information ouais, ouais. complètement dingues sur les jeux PC ce vrai. sera compatible Steambox point et donc ouais. du coup euh, du coup on crée une normalisation côté développeur côté euh, consommateur côté joueur et enfin euh, il y, y a des choses intéressantes là-dessus en tout cas pour le jeu PC et pour le jeu indépendant on, on, on gueulait tout à l'heure moi le, le premier la semaine dernière contre euh, contre Nintendo et tout ça et là on obtient quelque chose qui est de l'ordre de la plateforme ouverte et qui pourra accueillir les, euh, les et Et chose intéressante que tu as mentionné, c'est vrai que euh, Steambox ne sera pas fermé. Euh, en tout cas, c'est ce, ce, ce qu'on pense aujourd'hui. Pas, ouais, pas, pas,
2: pas de censure, quoi. Pas de non, censure. Mais dire que mais pas on peut installer, même apparemment, on pourrait installer un jeu non Steam aussi. Hein. Voilà. On pourrait installer ce qu'on veut dessus, mais euh, ça serait centré autour de Steam. Notamment mais, euh, voilà.
0: Origins d'Electronic Arts, ce genre Ou de choses. Ou même chose, un autre euh, jeu ouais. PC
2: qu'on achète dans le commerce physiquement, si on est encore un peu vieux, comme Patrick qui n'est pas là. Salut ouais. Patrick. <rire> mais euh, voilà, c'est. moi je trouve... moi, Je tu suis plus de oui. Ah, Mais ouais. Patrick aime les vieux jeux. Plutôt. Ah oui, <rire> voilà. Mais euh, non, maintenant, il faut voir effectivement à quel prix il sera vendu. S'il est vendu, si la Steambox est vendue 800 à 1000 euros, oui, euh, le prix d'un PC très haut de gamme aujourd'hui où il y a peu d'intérêt aussi. Donc ouais. euh, à voir.
0: On va voir. On attend ça. En tout cas, euh, dès qu'il y a de plus amples informations, on vous tiendra au courant.
3: Then the dust and the fumes killed everything. Well, almost.
2: What are you doing here, boy? We don't much like uninvited guests. I'm gonna beat your skull like a drum.
0: live sur euh, Xbox Live Arcade ça fait longtemps que ce mot tourne dans l'univers du jeu vidéo un développement euh, plutôt chaotique et qui débarque qui débarque en version euh, en version téléchargeable donc sur le Xbox Live Arcade pour on serait tenté de le dire et ça va un peu spoiler le reste pour seulement 1200 points euh, Xbox qui correspond à une quinzaine d'euros mmh. hein, grosso modo ouais. euh, ce qui est vraiment euh, peut-être euh, la bonne affaire de ce début d'année quand même euh, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce I Am alive
3: bah, Moi, c'est un jeu que j'attends. Enfin, je hein. suivi le, vraiment le développement de très, très loin. Donc, j'avais aucune, aucune espèce de d'attente, aucune espèce d'espérance. Et euh, bah, bah c'est bien, quoi. En fait, c'est bien. Donc, on incarne ce, on incarne ce, ce, perso, ce personnage, un homme. Je sais pas s'il a même un nom. Dans un monde, dans un monde qui, est un monde post-apocalyptique. Apocalyptique. Enfin,
2: apocalyptique a... où, 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 oui. Il y a eu une enfin... catastrophe. Il ah, Est-ce es est que c'est
3: l'apocalypse <rire> oui. Euh quand quand tout s'effondre, oui.
2: quand tout quand oui, tout oui, s'effondre, oui, quand oui. les immeubles sont oh, en oh, ruine, oui. quand... non, un
3: monde, un monde voilà. dévasté. Ouais. Voilà. <rire> tu joues sur les mots. Donc un monde dévasté, un monde dévasté dans lequel on euh, dans lequel en fait on, donc on joue la, on joue ce survivant qui est quelqu'un de plutôt de plutôt vulnérable, c'est pas euh, c'est pas un, comment dire, c'est
2: pas un grand à c'est pas un grand costaud et qui va s'avancer il est quand même euh... enfin je veux dire c'est pas attends tu... enfin euh, oui pardon de couper <rire> Là, je prie. mais c'est quand même euh, quand on le voit c'est quand même l'archétype du, du, du personnage de jeu vidéo il est quand même oui, grand, baraqué le... il a des oui, muscles oui, saillants ouais. il a un flingue non, je, on va <rire> redire oui, oui. mais il a un flingue il a une arme quand on le voit c'est pas non plus un freluquet euh, qui passe ils auraient pu prendre quelqu'un de plus
3: banal euh, physique ils ont quand même pris un archétype c'est vrai vidéo. Il, ressemble à, il y a un petit côté genre Nathan Drake on peut le plus ouais, costaud voilà, la particularité de ce en tout cas ce qui m'a beaucoup plu dans ce jeu, c'est moins c'est moins son euh, moins, en tout cas personnellement, c'est moins son gameplay où, effectivement on va devoir explorer euh, pour chercher euh, des issues on va devoir escalader, là il y a un petit côté d'ailleurs Uncharted, de, 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 je trouve un peu dans, dans l'escalade où on va devoir euh, s'occuper d'une petite fille je trouve que le plus intéressant pour, pour moi c'était vraiment cette, euh, cette ambiance cet univers, cette, euh, cette poussière qui s'accumulait partout, poussière qui peut être mortelle, de laquelle on doit s'échapper ouais. on a vraiment une sensation d'un monde euh, même si c'est pas très ouvert vraiment même c'est plutôt linéaire, c'est pas ouvert. On a vraiment cette sensation d'un d'un monde qui est d'un monde qui est perdu et je trouve ça chouette aussi dans un jeu. Alors moi je maintiens quand même post-apocalyptique. Non mais je trouve ça bien dans un monde post-apocalyptique, je trouve ça bien de pas avoir des zombies, des morts-vivants, des trucs. Là, c'est il y a un parti pris réaliste où les seuls
2: ennemis c'est bah c'est des c'est des humains.
3: C'est des humains qui voilà, gangs des humains
2: qui ou même des même pas des gangs peut-être justement c'est ça que enfin moi c'est ça que j'ai vachement aimé dedans, c'est j'ai retrouvé bah ceux qui ont vu le film La Route aussi ou mmh, mmh. on est loin tu as raison c'est post apocalyptique <rire> ah, voulais... <rire> on je dire, on n'est pas dans un fallout qui pour moi est la référence post, post apo c'est pour ça que voilà mmh. on est on est dans un monde où euh, déjà les, les couleurs tout est tout est gris tout ocre, est délavé tout est ouais. délavé etc et on avance dans un monde où euh, alors on est on a peu d'armes, on a une arme, on a, enfin, au début, on a une arme, on a, on a un pistolet avec 100, avec, balles, 100 balles, sans balles, sans balles. Sans, et, et, et sans munitions, munitions oui. munition, et tout est joué, tout est sur le, les rapports d'humains. Ce que j'ai vachement aimé aussi dans Walking Dead que j'ai retrouvé là, c'est que par exemple, euh, on n'est pas que face à des gangs, c'est qu'au début, on arrive on cherche, donc on, on a perdu, on essaye de retrouver sa femme et sa fille qu'on n'a pas ouais. vu depuis un an, donc on revient dans, dans, dans cette ville qu'on va essayer de... voilà. De, voilà de, de le le, le de pitch initial
0: coup, est très très brièvement euh, expliqué. Voilà. Il y a eu une catastrophe, le mec était à l'autre bout du pays, Et donc, il, euh, revient, euh, il revient, il met un an à revenir euh, dans, dans sa ville, dans sa ville euh, où ouais. il y avait sa femme et sa fille et il part à leur recherche Exactement. un an mmh. plus tard. Hein. Voilà.
2: Et ce que j'ai aimé, c'est que par exemple, tu arrives et, euh, et c'est pas au début, première fois qu'on qu te met en joue, c'est pas un ennemi, c'est juste une femme, je crois, qui 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 veut qui, qui a peur de toi et toi il faut pas que tu sortes ton flingue et que tu ailles vers elle, même pour le faire peur parce que sinon, sinon elle te tue. Ouais. C'est il faut juste fuir éviter, doucement éviter le contact. Éviter là. le contact, lui dire que voilà non non, tu tu veux rien et donc c'est c'est tout cette petite chose, ces petites choses qui fait que tu as vraiment l'impression d'être dans un monde où chacun essaye de se défendre ou parfois effectivement ouais. tu as, as, as des gangs et et c'est ça ça moi j'ai vachement aimé. Et parce que par exemple, quand on a euh, les aspects, on va dire combat qu'il y a et exploration par rapport aux aspects escalade, euh, les aspects exploration ce qui est bien, c'est que tout est joué sur le bluff euh, ou l'intimidation C'est que même le... si t'as pas de balle dans ton dans ton chargeur Tu vises la personne en face Et donc elle a peur Si tu tires pas, au bout d'un moment elle peut se dire Si la personne est pas un couard et qui est plutôt un costaud Il va comprendre que t'as pas de balle Et il va aller vers toi pour frapper. Ouais. Inversement si tu vois qu'il y a un mec qui est costaud Et deux un peu plus faiblards Tu tues d'abord le mec costaud et deux faiblards vont euh, vont avoir peur Alors, et vont il, se rendre faut, tout de suite il faut
0: bien voir aussi que ces ces scènes de combat si elles existent et qui sont des points de tension quand même euh, parce que arriver quand même à certains niveaux il y a on arrive avec plusieurs ennemis mmh. qui arrivent mmh. avec toujours cette limitation de balles on est lo même loin d'un Resident Evil euh, qui euh, où on mmh. a une limitation mmh. de balles mais là on en a qu'une ou deux ou ouais. trois ouais, enfin ouais. Euh, on, a, on a vraiment on n'a pas un chargeur entier loin de là loin mmh. de là et et euh, et ces, ces ces scènes là sont des scènes euh, un peu de de climax hein, où on a mmh. où on a géré ça d'une manière très rapide hein. généralement en plus on n'a pas on a pas 12 secondes de réflexion il euh, y a un mec qui s'avance vers toi tu dois savoir le mec qui s'avance généralement il est mort parce que tu, tu peux l'avoir par surprise mais après il faut comprendre lequel buter en premier d'abord celui attention. généralement
2: qui a un pistolet ouais. et Alors c'est ça qui est marrant c'est que tu te mets vraiment moi ce que j'ai vraiment aimé c'est que tu te mets vraiment la place de la personne c'est que tu réfléchis tu réfléchis sur vie ouais. mmh. tu réfléchis sur vie et c'est pareil dans tes rations as la manière dont tu récupères euh, ta stamina ton endurance oui, parce etc. que parce que,
3: le, parce que le, ce qu'on n'a pas encore expliqué c'est que le jeu fonctionne Enfin, pour ajouter au gameplay il y a une jauge d'endurance euh, voilà qui s'épuise, qui se vide lorsque le lorsque le, le lorsque le héros en fait va va soit escalader des euh, des parois, des immeubles, soit va va sauter, euh, je sais pas sauter des sauter des des espaces. Donc il faut ou, faut, gérer, il faut, la... il faut gérer il faut il faut gérer cette ouais. cette jauge d'endurance.
0: Moi je trouve que les les, les les le système de jauge est pour le coup plutôt bien pensé, c'est-à-dire qu'en fait il y a trois données avec lesquelles on doit euh, on doit gérer, c'est euh, la barre de santé, qui est une barre absolue, en fait euh, bon, bah, si on a à zéro, on meurt, point euh, la barre d'endurance de, et le maximum d'endurance, c'est-à-dire ouais, qu'en fait ce ah oui. qu en fait, euh, qui est un peu la déshydratation on va dire, le, le maximum d'endurance c'est un peu, bah, voilà si tu, fait, si tu fais
2: trop d'efforts, bah, ton endurance maximale va, va, baisser, va baisser, et,
0: et, ouais. et ça, et ça c'est un truc à gérer vraiment sur ouais. la longueur parce mmh. qu'il faut... Il, euh, finalement quand tu vas avoir un maximum d'endurance qui va être arrivé à la moitié de la barre pour te mettre à faire des escalades longues ou ce genre de choses mmh. ça va être compliqué ouais. donc il y a des choses comme ça même si euh, la répartition des items que tu trouves euh, si, tu, ouais. fouilles ouais. si ça, tu fouilles un peu les lieux et tout ça est relativement correcte et tu arrives rarement à, à des situations de, de blocage réel non mais, euh, mais,
2: mais mais ce qui est vrai c'est que les on sent que tout a été quand même travaillé pour que euh, chaque chaque montée chaque escalade, il y ait toujours un moment de tension. C'est jamais ah ouais, c'est jamais facile. Ah c'est toujours tu as toujours un moment de tension. Euh, quand quand, quand t'as plus d'endurance, tu peux taper dans tes réserves et là tu avant de tomber ouais. éventuellement. Mmh. Et moi c'est vraiment ce côté là que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors alors, on l'a pas dit, mais pour moi, c'est quand même pompé euh, largement sur un jeu de, de, des débuts des années 2000 qui s'appelait SOS Final Escape, une ouais, série qui,
0: qui était pas euh, euh, il était moins bien ouais, réalisée, ouais.
2: tout ce qu'on veut. Mais c'était quand même le même principe ouais, de ouais. base. Euh, et, et là, effectivement, je le trouve vachement bien réalisé. Et même si c'est pas parfait dans la mise en scène, notamment avec les caméras, moi j'ai pas trouvé ça génial. Ouais. Même il y a des prises, enfin, ouais. le, joueur, enfin le héros parfois a parfois du mal à trouver ses prises. Enfin, c'est un peu pénible, faut s'y prendre ouais. à ouais. plusieurs ouais. reprises. Ouais. Mais sinon, franchement, le, le, on a vraiment cette sensation euh, d'être dans un monde post-apocalyptique. Et, euh, et je trouve anti-spectaculaire. Vraiment. C'est-à-dire ouais, qu'il n'y a pas de... Réaliste, ouais. crédible, ouais. aride, ouais. âpre. Ouais, ouais, ouais. c'est tout, c'est... Ouais. Et, et ouais. en même
3: temps, sensible. Non, ouais. comme, oui, comme tu vrai, disais, sensible. Vrai. Sensible. Ouais. Parce que, sent trop spoilé, plus tard dans le jeu. On rencontre une, enfin, il y a une, cette jeune, cette jeune femme, cet enfant. Et on a vraiment...
0: une ouais, petite fille, hein. Oh, c
3: est, c est... Oui, j'ai dit enfant. Oui, j'ai une femme. elle dit... <rire> a 4 ans. Oui, elle <rire> <a> 4 ans. Très jeune <rire> Voilà, l'enfant, effectivement. Là, moi, ça m'a fait penser à où ou ami, c'était complètement planté quoi, dans les ouais. dans les rapports avec l'enfant. Là, on alors là on dirige pas l'enfant, mais là, il y a un rapport mais très ténu qui qui s'installe avec ouais. elle et la manière, rien que la manière dont on le, la porte dans le dos ouais. en bandoulière, il ouais. y a quelque chose de chaleureux qui crée un rapport tout de suite vrai. avec elle où on se dit ah, il faut que je et la protège. Moi j'ai alors ce vrai. que
0: j'aime beaucoup euh, dans 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 les points, il y a il y a un aspect euh, on marche on marche parce qu'il y a des moments où le gameplay nous impose de ne pas courir et ça j'aime beaucoup c'est-à-dire que quand on est, euh, est dans vrai la que moi, fumée
2: vrai que moi j'ai quasiment jamais couru euh, quand on est bien,
0: notamment quand on est ouais. dans la fumée euh, l'endurance diminue progressivement quand on est dans les poussières donc si on court l'endurance diminue encore plus donc en fait finalement pour découvrir l'univers on sait que c'est euh, au niveau du gameplay pur c'est plus intéressant de marcher de prendre son temps donc il euh, y a un rapport comme ça au temps qui qui s'installe qui est très intéressant j'aime beaucoup tu disais que c'était assez dirigiste. Ah euh, oui, plutôt, oui, Mais on n'a pas cette impression de couloir. Je trouve qu'on a très peu l'impression de couloir, euh, en tout cas quand on est dehors. Enfin, mm. euh, c'est pas un univers ouvert, hein, mais euh, parce qu'on nous impose, il y a les, les rues sont barrées, donc on sait qu'on est obligé de passer par ci, par là et tout ça. Mais euh, moi, j'avais pas du tout cette sensation d'enfermement, euh, claustro euh, que peuvent générer mais, certains jeux. Je trouve
3: très, je trouve que c'est euh, super. Enfin, pour le coup, je
2: trouve c'est quand même super linéaire.
3: linéaire. Mais, mais c'est vrai
0: que tout est dans le truc de, de sensation ouais, ouais, de
2: euh, et, et les hauteurs, parce que quand même, il y a quand même le gameplay. Beaucoup et aussi sur les, sur les sur les sur les sur les hauteurs parce que dans, donc on a compris que sur le sol c'était il y avait beaucoup de poussière qui était dangereuse pour soi donc faut souvent monter dans les hauteurs ou et ou moi aller en souterrain ou plein de choses mais, chose, mais moi qui suis atteint de vertige euh sensible oui. au vertige <rire> je trouve que c'était très bien fait c'est à dire que non, mais j'ai eu cette sensation. Là, pas pratique J'étais bien dans mon canapé. <rire> mais j'étais content de pouvoir monter au haut et d'avoir ces sensations euh, contre moi qui se penche dans le vide et qui regardent Et moi, je,
0: trouve, je trouve ça très
2: très bien fait. Voilà. Donc, en euh, tout cas,
0: en tout cas, belle euh, belle performance, surtout sur un format. Euh,
2: on, on a quand même euh on s'enthousiasme, on s'enthousiasme, les... on s'enthousiasme, mais, pas... mais voilà il y a, y a quand même des petits des petits des petites défauts comme on l'a dit technique etc mais oui, des... technique ouais, c'est un jeu mais un bon jeu euh... un jeu
3: très modeste enfin on en parle comme ça quoi. Ouais, ouais. effectivement une, un, un, beaucoup de ferveur mais c'est un jeu qui est très est... modeste voilà. qui a été fait par euh, une, je sais pas une trentaine de enfin qui a été repris par une trentaine de personnes lors, lors à Ubisoft Shanghai et donc c'est vraiment un jeu c'est un Petit jeu quoi. Mais je trouve,
2: je trouve que pour un jeu d'Xbox Xbox Live c'est génialissime. Moi franchement, c'est, je pensais pas, comme toi, au départ, je pensais pas tomber dedans et vraiment l'apprécier à ce point-là. Ouais, non non vraiment. Je trouve y
0: a, et puis il y a une vraie progression scénaristique. Vraiment quand on avance, il y a des vrais éléments, des vrais, des nouveaux éléments de gameplay qui débarquent petit à petit. Mais C'est pas un jeu d'action. Non voilà. Franchement. Beau, mmh. beau résultat ouais, ouais, ouais. et c'était pas gagné ouais. enfin juste pour revenir rapidement I Am Alive si on se souvient bien c'était un studio français qui euh, qui s'appelle Dark Wars, qui s'était teint en octobre dernier en octobre 2011 qui a déposé le bilan euh, qui avait le jeu et qui avait commencé à développer I Am Alive avec Ubisoft euh, et pendant longtemps alors pour la petite histoire moi j'ai eu l'occasion de jouer au jeu tel qu'il était quand euh, Ubisoft a décidé de de, de changer je de vais pas vous expliquer comment j'en suis arrivé là mais bref mmh. j'ai eu j'ai eu j'ai eu la galette t'as eu la,
2: la première version qui n'a jamais vu le jour qui ne verra jamais voilà, le jour ouais.
0: voilà qui était un vrai jeu alors pas finalisé il y avait encore plein de petits soucis de, de texture de, de choses comme ça un peu partout on était on, ça se passait alors là on est dans une ville euh, imaginaire ne, euh, le premier Yama Live était à Chicago et en fait le jeu commençait sur le tremblement de terre c'est un jeu de tremblement mm -hmm. de terre et on ne savait pas ce qui se passait à l'extérieur même si là aussi il y avait cette idée que la ville euh, elle-même euh, n'était qu'un élément c'est-à-dire que sans doute que le pays... Parce que les secours tardaient énormément à arriver. T'as vu des de terre, t'as l'apocalypse mais là on n'en sait, oui, euh, sait rien on n'en sait rien je rigole <rire> et euh... je trollais ouais. je trollais ah, si, ouais, oui. et bref euh, alors il y avait plein de défauts il hein, y avait plein de défauts dans, dans ce I am alive version Darkworks mais c'était un... alors ce qui était étonnant bah, ça m'a fait bizarre d'y jouer parce que je me suis dit waouh je joue à ça ça ne sortira jamais et il et, et y avait de l'investissement quand même il y avait des idées de gameplay c'était un, un FPS en fait c'était vu en FPS euh... donc vu vraiment à la première personne vu, à la, vu euh... à la première personne avec euh, des éléments très survie aussi c'est là où on retrouvait l'eau L'eau pouvait servir, alors chose qui n'est pas utilisée là, euh, par exemple il y avait des gangs rivaux euh, à, à l'intérieur qui pouvaient être dans des zones euh, proches, euh, qui étaient chacun dans leur zone, et on pouvait euh, faire qu'ils se battent en balançant une bouteille d'eau au milieu pour que les gens ouais. se ruent sur ce truc-là et finalement euh, se battent pour ça et puis ça libère le passage. Il y a quelques idées où on pouvait aller en hauteur, par exemple, euh, si on était poursuivi, parce qu'on n'avait pas là non plus, on n'avait pas d'armes, de choses comme ça, on pouvait monter sur une camionnette et donner des grands coups de tatane pour en, empêcher les mecs d'arriver et de, et, de, et, de, et de te faire descendre. Enfin, y il avait, y avait des trouvailles. Il y avait, euh, c'était pas du tout un jeu parfait, mais c'était quand même un jeu très développé. Et ouais. c'était bizarre d'avoir cette sensation de, de jeu foutu à parce la fin. Parce poubelle, que, parce hein. que
3: quand, tu, euh. quand tu y jouais, quand tu as joué, tu savais que le jeu ne verrait pas le jeu. Que ce jeu, en tout cas tel qu'il était dans cette version, ne, ne verrait pas le jour.
0: Bah c'était euh, déjà Ubisoft, enfin ouais. le, le, le développement était euh, était à Shanghai, ayam live, était un, un jeu euh, qui euh, qui se passe. Voilà, c'était Ubisoft Shanghai qui avait tout repris. On savait pas à l'époque ce qu'ils allaient reprendre. Est-ce est qu'ils allaient, est-ce qu'ils avaient pris le code de Darkworks et puis euh, ils allaient mm -hmm. l'améliorer. Et en fait non, ils ont ils ont vraiment euh, ils sont fait... vraiment repartis de zéro en reprenant euh, l'idée même de la ville détruite en fait de la ville euh, de la ville après la destruction. Et il euh, y avait il y a il y, y, y a des points commun mais euh, c'était euh, c'est étrange c'est mm -hmm. il y avait aussi un autre point commun qu'on retrouve et euh, qu'on en a pas parlé c'est le fait de sauver des, euh, des, des survivants mm -hmm. en fait mm -hmm. c'est euh, et là moi, je trouve assez intéressant dans la version en tout cas la version actuelle hein, euh, la façon de, de se délester d'une de, 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 un, bouteille d'eau ou d'un truc dont, auquel on ah, tient okay, bah mais pour sauver quelqu'un et euh, bah, parce qu'on sauve quelqu'un ça fait partie du jeu il faut sauver les, nos, nos, nos... Ah, il faut t'es pas,
2: obli ah pas, pas, pas obligé t'es pas obligé tu le fais tu bon je bah un non un... non mais, ah, mais... tu ah, bah, peux le faire mais parce que t'as il te donne plus de points quand même à terme il te donne un meilleur ouais, mais score mais c'est intéressant parce que
0: tu tu vas sauver les gens en te sacrifiant parce que tu vas sacrifier un ah, toi le... oui
2: mais apparemment Joël euh... ouais, mais tu peux donner ah, bah, le... Enfin, le choix bah, de bah, par non, exemple bah, bah, euh... sacrifier <rire> un très
0: précieux inhalateur qui sont quand même les trucs les... un des un des des trucs les plus précieux sur le qui vont remonter toute ta barre d'endurance à son max c'est un truc euh... et là tu vas le sacrifier pour sauver quelqu'un enfin bon il y a des, des éléments assez assez sympa quoi j'ai pas de cœur <rire> en tout cas, me Live 1200 points Sur le Xbox Live ouais. Arcade Conseiller, Très vraiment. très ouais. euh, largement conseillé euh, On va accueillir maintenant Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net Et sa chronique Jeux de Société Bonjour Monsieur Fall Bonjour
1: mon cher Erwan, vous n'êtes pas sans avoir remarqué Que l'offre ludique, les plaisirs ludiques Sont aussi divers que variés Chaque semaine, j'essaye d'alterner entre jeux pour gros joueurs Qui en a, du velu Et le jeu Party Game pour déconner entre amis Rapidement autour d'une table La semaine dernière, j'évoquais un petit jeu costaud Un jeu qui avait des tripes pour joueurs qui ont du poil. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un petit party game dont le nom va vous évoquer certainement quelque chose, puisqu'il s'agit de Dixit Jinx. Dixit Jinx, c'est comme Dixit, mais en pas pareil, de différents. D'abord, c'est signé Maria Alue, et Marie Alloué et c'est illustré par Dominique Errard. mais c'est pareillement édité par Libidude qui était l'éditeur du premier Dixit. Alors en quoi Dixit Jinx, c'est de la même chose, mais en pas pareil Parce qu'il va être là aussi question de reconnaissance à partir d'un mot prononcé. Mais les joueurs n'ont pas de cartes en main, contrairement à Dixit. Là, nous avons un paquet de cartes, aussi divers que variés, avec des illustrations dessus, des illustrations très évocatrices, très culture pop. Vous avez des, des rappels de, de comics, de BD, de peinture plus ou moins moderne etc. C'est abstrait, c'est concret, il y a un mélange de tout. Vous allez en faire euh, un carré de trois sur trois, donc neuf cartes choisissent au hasard de manière aléatoire posées au centre de la table et un joueur va être l'émetteur. Il va piocher une carte secrètement qui va lui indiquer laquelle des neuf cartes il doit faire deviner. Il va prononcer un mot, une phrase et tous les joueurs présents autour de la table, sauf lui bien évidemment, vont se précipiter avec leur petit doigts graciles pour pointer le plus rapidement possible la carte qu'ils pensent qu'il fallait deviner. Et c'est là que ça devient intéressant et que ça se rapproche de Dixit. Si vous avez été trop précis dans votre mot, les joueurs vont trouver très rapidement, vous n'allez pas marquer de points car seul le joueur qui aura trouvé la carte la plus rapidement on va marquer un point. Par contre... Tous les joueurs qui auront pointer une carte avant le mec qui trouve, c'est du bonus pour vous. Toutes les cartes erreurs, c'est des points que vous allez récupérer. Donc vous voyez, c'est rapide, c'est fun, c'est comme Dixit, mais en pas pareil. La mécanique est différente, c'est une espèce de Dixit speed. Il va falloir aller super vite, et bien sûr, toutes les plaisanteries qui vont aller autour, avec le doigt qui va riper la mauvaise carte, etc. etc. Bref, c'est amusant, c'est fun, c'est comme Dixit, mais en pas pareil. Ça surf sur cette vague de jeux, de jeux modernes et plaisants de type party game, avec de la reconnaissance à l'intérieur. Mais ça marche, on passe un bon moment, c'est rapide et surtout, ce n'est pas cher. Dixie Jinx tourne autour de 15 euros grand maximum, prix public conseillé. C'est-à-dire que vous allez le trouver un petit peu moins cher dans toutes les bonnes boutiques. Pour passer un bon moment, il n'y a pas mieux, c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc je vous rappelle les informations, Dixie Jinx est un jeu de Roussep et Maria Aloué, illustré par Dominique Carrard. C'est un jeu pour 3-6 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 20 minutes, pour un prix ridicule, pour un jeu qui fonctionne, pour lequel on prend... un bon plaisir. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine.
0: À la semaine prochaine. Monsieur Fall, monsieur Fall, le truc il fait, ouais, 15 euros. Et en tout cas, vous avez fait bien envie euh, sur ce site. Euh, la Minute Culturelle, c'est VNZ qui s'en charge cette wow. semaine. Et c'est euh, ça va bien avec euh, I Am Live, c'est euh, Scénario Catastrophe. Alors, je vous dis, une catastrophe qui est arrivée, vous me dites, le jeu qui va avec. Alors euh, on commence avec The Resource Wars La guerre des ressources euh, Très bien, c'est ça la catastrophe ouais. euh... The Resource Wars ah celui-là, tu... oh, ça, ça ferait mal si tu le trouvais pas, Clément La
2: guerre des ressources, bah ah, tous les jeux stratégiques en temps réel là, les jeux de Non temps mais c'est la
0: catastrophe qui, est, qui a généré le, le monde du jeu en fait c'est euh, le nom de la, la, la catastrophe qui a généré un mode, un monde post-catastrophe pas ouais. forcément post-apo mais mais Je euh... comprends pas, le
2: war, c'est le nom de la catastrophe ou le nom du monde
0: C'est le, le nom de l'événement qui a détruit une guerre. le monde une, voilà. guerre
2: de, une guerre pour les ressources Ah attendez
3: Une guerre pour les ressources non, mais je, je pense qu'on va le mettre à la fin, ça. D'accord, on revient, on revient. <rire> on revient là, ouais. Alors, le deuxième. Je là. passe, je, je passe. <rire> <Je> passe. <rire>
0: L'astéroïde Apophis.
3: Non. Ah, c'est celui qui heurte,
0: qui heurte la Terre. Il s'agit de Rage. Ah. ah. ah ouais, ouais. Le, ouais. le jour ouais. de Lavos. Drôle de nom quand même. Oui, ça fait
3: penser un peu à la <rire> bon. Le jour
0: de Lavos, c'était la catastrophe de Chrono Trigger. Ouais. Voilà. Le virus Blacklight.
3: Blacklight ah
0: ouais. C'est un, un panneau symorphe. Mais bon. prototype... Ah, euh, oui, 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 oui. euh, voilà, de toute façon, il ouais. faut savoir que Venza
2: aime beaucoup prototypes, donc généralement, <rire> généralement, ouais, généralement il reçoit...
3: Alors,
0: euh, les halos les halos. Bah, halos Ah, bravo, ah, bravo, ah, bravo ah, C'est pas mal. Ah. Euh, <rire> les, les reapers ou les moissonneurs. Ah, ça, bah, bah ça c'est... Bah, oui. Ah, là, ah là, je t'ai souffler je t'ai ah, souffler. Euh, la green flu ou la grippe verte. Ah, la grippe verte, ah, ça, ça ne me dit rien, ça. Mm. Il s'agit de plus. Left 4 Dead. Ah, ah, tu vois. ah vous ne oui, savez oui. pas que c'est la grippe ouais, verte. L'invasion des lapins crétins. Ah, une... euh, bah les lapins crétins Et non, il s'agissait de Rayman contre euh, les lapins ah, crétins Ah, oui Autrement, dans les autres lapins crétins, l'invasion est passée, ils sont là, ils sont juste pénibles. Euh, ouais. euh, les chimères.
2: Ah, les chi... ça me dit quelque chose. Les chimères, ça me dit quelque chose aussi. Les chimères. Mmh.
0: S il s'agit de résistance. Ah, bah non. Ah, Je pas, du, bah, tout. Oui, non, pas mais... du tout. Et ah. euh, le masque d'escalera.
3: Ah, c'est, celui qui porte aujourd'hui, Clément. Mais... <rire>
0: <rire> le masque des Scalera, il s'agit de Red Dead Redemption Undead Nightmare. Wow. Ah oui, ah exactement. Attends, tu
2: peux revenir au premier, alors? Alors, hum. le attends.
0: premier, la guerre des ressources, The Resource la Wars. La guerre des ressources. Ah, ça me, bah, c'est pas ça. Hein? Euh, non. Ah oui, il faut la. Ah Mais est... <rire> Alors là. Comment est ça? la guerre des ressources?
2: Non, c'est. Comment ça? Non, non, je refuse, cette question. Bah, non, non, la guerre Attends, des ressources. Je t'ai laissé ta chance, t'aurais pu. Je t'ai laissé. <rire> comment ça, je t'ai laissé le temps de réfléchir. Le coup, pour le coup, c'est la guerre nucléaire. C'est pas la guerre bah, des, ça des ça ressources. Ça
0: se trouve, je, euh, moi, je, sais, je me souviens plus, mais ça se trouve, le, le, le nom de cette guerre-là, c'est la guerre des ressources. Peut-être. <rire> Je... voilà, quand même attention. On en reparle la semaine prochaine, Clément. Très bien. <rire> C'est la subtilité de ce jeu de Capcom Azuras Was. Azuras On voilà a du mal, on a du mal, on sait
2: en tout cas. Voilà,
3: euh, Joël Joel. Vengeance! <rire> mais tout cassé!
0: Oh, euh. tu fais bien. <rire>
3: Non, ben bah c'est moi je trouve c'est alors c'est un jeu c'est un jeu euh, donc un alors est-ce un, est un on jeu, te laisse tout
0: seul parce que tu es le ouais. seul parmi nous à y avoir bah, c'est une
3: quoi. curiosité quoi c'est une curiosité parce que est-ce un jeu un jeu ou auquel en fait on où il y a une tonne de QTE quoi donc de QTE les Quick Time euh, events, euh, events euh. donc on doit appuyer sur euh, euh, des, une série de boutons euh, prédéterminés euh en de, de voilà, ce qui est voilà à l'écran il y a beaucoup 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 de ça ce qui fait que du coup ce bidemol euh, parce que c'est un bidemol à la base est très, très 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 haché et en fait ce qui fait ça ce qui fait plutôt son donc ce qui fait sa particularité c'est son côté haché et son côté vraiment très pour le... très très animation japonaise quoi parce que c'est ce jeu qui a été fait par des développeurs de donc Cyber Connect 2 qui ont beaucoup travaillé sur euh, sur les Naruto Shippuden sur tous les mmh. jeux de combat c est un jeu qui a vraiment une patte qui plaira à tous ceux qui aiment les Naruto l'anime l'anime japonaise les Dragon Ball Z donc on y incarne ce ce héros ce guerrier qui s'appelle Azura qui a été euh, Azura, qui a été euh, qui a été trahi, euh, trahi par ses par ses copains. Euh, je sais pas si est... le
2: scénario a l'air si si si. si, si bah, une clé non, du... ah ouais, euh, moi
3: je pas super accroché, mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose qui, qui prend. Euh, enfin, qui prend. Il a été trahi par ses par ses copains. Euh, sa femme est morte, a été assassinée. Euh, Peut-être sa petite fille aussi, tant qu'à faire. Enfin ah ouais. bref, euh, là, il a mauvaise quoi et donc de, <rire> il, il est un pas peu, content. Il est pas content et ah, 12 000 ans. À, 12 000 ans plus tard, il est réveillé et il revient pour. Euh, pour buter un peu tout le monde. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est... Euh même si c'est vraiment avec toutes ces réserves je trouve que c'est pas un jeu je trouve que c'est pas un jeu vidéo à part entière c'est ouais. plutôt ça s'apparente ça, plus à l'anime interactif ce qui m'a beaucoup plu c'est le côté vraiment spectaculaire c'est-à-dire Azura au fur et à mesure il va euh, il va buter des, euh, des des monstres des adversaires de plus en plus grands une tortue un type c'est comme euh... si t'avais
2: une, une, euh, un dessin animé interactif sur ouais. lequel t a, t a, et on, on
0: se souvient ouais. de bah, c'est de là dont est issu le, le son c'est vrai que cette, cette, ce trailer qui était très impressionnant d'un espèce de géant la taille de la planète voilà, qui a, qui, qui, et, et en fait Azura se retrouve à se battre contre le doigt, doigt mais euh, oui, contre oui. le bout du doigt de, du, du mec en fait.
3: non, non il y a vraiment ce côté un peu on va dire démesuré démentiel côté un peu what the fuck qui enfin euh, moi qui m'a plu et puis, la, le, et puis aussi la direction artistique qui mélange euh, de la science-fiction avec de la mythologie hindoue c'est-à-dire qu'on se retrouve à, avec espèces, à combattre des espèces de Bouddha ou euh, Azura tout d'un coup à plusieurs euh, voilà, tel Shiva à plusieurs Dire, Plusieurs bras. membres, donc euh, moi c'est un jeu que je trouve intéressant, intéressant quoi, enfin intéressant. Moi, moi, il me, bon.
2: moi il me tente, la manière dont tu le raconte, mais pas à 70, quoi. Oui, peut pas à 70€ euros oui Peut-être pas 70 euros. Un dessin animé à 70 euros, ça c'est un peu, un peu, un effectivement, peu cher. Effectivement, je trouve que ça fait
3: un petit peu cher. Mais en tout cas c'est une belle, fin, je trouve ça je suis toujours content qu'il y ait des nouvelles licences qui se lancent sur les consoles, c'en est une. Ça vaut le coup d'y jeter un petit, un petit coup d'œil quoi.
0: D'accord. Bon bah ouais quand, quand non, il sera mais vraiment, euh, ouais, cher. Ouais, ouais, vous seras, leur ouais, prenez euh, un pote ou euh, <rire> quand il sera moins mmh, cher. Là, euh, azuras Roas <rire> euh, de Capcom donc hein c'est Capcom. Capcom ouais, Capcom. Eh bah, ben écoutez euh, c'est fini pour cette semaine c'est bon on a fait on a on a tenu euh, le, pas comme la semaine dernière la semaine dernière je crois qu'on avait fait une émission très très longue. Euh, bref euh, c'est fini avec les jeux vidéo et la question actuelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous jouez pas vous faites quoi Joël allez hop. Bah, J'avais
3: envie de chanter le générique. mais... Mais je, mais, mais arrive plus, je me rappelle plus comment ça fait. C'était uh, Game of Thrones, comment ça fait le générique euh, C'est je... un peu compliqué. Euh, D'accord. Non, mais bah, en tout cas, bah, voilà, moi ce que j'ai fait la semaine dernière. Oh, ah, semaine... attends. attends. Euh, j ai, j ai, comment ça se sentait J'ai tenté hein, pour toi. Ouais, voilà. tenté. Merci, merci Clément. Et, euh, et donc enfin, j'ai pu voir, j'ai regardé d'affilée bah, toute, la, toute la première saison. Je suis vraiment resté scotché quoi sur ce soap euh, en peau de bête et euh, et puis j'étais très content parce que voilà pour des raisons professionnelles, j'ai pu voir le, le prochain ah euh, oh là là, euh, là ah là là, 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 là ouf <rire> le prochain le, le prochain le premier épisode de, de, la, la de saison la de, de la saison 2. Mais en tout cas, ouais vraiment une série moi qui euh, alors, qui a un petit peu commencé à lire les bouquins mais pas mais, mais qui a un peu laissé tomber mais la série en elle-même se tient vraiment bien, j'ai j'ai La adoré. saison
0: 2 commence le 1er avril aux États-Unis. 1er
3: avril aux États-Unis, puis en juin en France sur une chaîne euh, du câble.
0: D'accord. Et ailleurs, euh, si vous voulez. Voilà. Non, j'ai rien dit. Oh là
2: là là <capacitorélisation> écouté oh là là la, 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 la. Oh là et je là 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 alors moi, je là, je l'ai réécouté euh, allez, avec, allez. Avec, avec les méthodes modernes, c'est-à-dire euh, voilà, avec Spotify pour ne pas le nommer. Euh, mais c'est un CD qui, moi, je l'avais acheté en CD à l'époque et ah ouais. j'avais été bloqué avec ce CD, entre guillemets, euh, euh, durant des vacances, donc je l'avais écouté en boucle. Et c'est un CD... Ah, pourquoi je raconte tout ça <rire> C'est parce que c'est un CD assez spécial, assez spécifique, euh, que j'aurais jamais écouté autrement. C'est un CD qui s'appelle, qui est fait par Vincent Segal, qui est le violoncelle de Boom Cello, donc, enfin... Boomchelo est un peu plus connu que mmh, ouais Donc c'est le c'est le cello de Boomchelo et euh, ça s'appelle Tibone Garnarius, T-Bone -T Guernarius Alors c'est super étonnant. Mais c'est quoi Alors, Alors c'est une succession de morceaux où lui en fait euh, il va chez quelqu'un, chez quelqu'un, chez un musicien. Donc <rire> c'est en, enregistré vraiment avec son avec son enregistreur de, voilà et à chaque fois, il soit il refait un un, un, un classique euh, de, de, de la chanson bah, Under My Thumb par exemple il le refait à la guitare électrique euh, mais sinon il y a beaucoup de créations originales et c'est toujours avec les, les bruits de l'environnement c'est qu'à un moment euh, et c'est fait c'est improvisé C'est de l'improvisation Non mais euh, voilà je... ça, ça Salopard qui me regarde avec des yeux comme ça Vraiment salopard Je me bloque totalement mon effet Alors Pardon. moi je veux donner aux gens envie de découvrir ça Et par exemple il y a une chanson qui dure 8 minutes Où dedans t'as un bruit, le bruit qui t'énerve le plus Qui est le bruit du réveil matin et là, ça passe. Voilà. Donc c'est à chaque fois, c'est très différent à chaque fois parce ah. qu'il va voir, il va voir à chaque fois un, un musicien. Il va au Mali, euh, voilà, mmh. ou alors il va chez quelqu'un. Il, qu il y a un morceau avec la fraise du dentiste aussi, non Exactement, je crois. Non. <rire> je, je, dis ça, je, dis, je dis ça, mais je sais absolument rien. <rire> J'ai tellement envie de connaître quelqu'un <rire> que,
3: que voilà. Non, non, mais franchement,
2: euh, voilà. Écoutez-le, il est disponible gratuitement aujourd'hui. Euh, ça,
0: j'appelle, tu rappelles parce que euh... c'est
2: Vincent Segal, le, le, le nom de l'artiste. De et son album s'appelle Tibone Guernarius voilà c'est super super étonnant il y, y a un côté intime qui euh, chaque morceau et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié quoi
0: D'accord. Voilà. Euh, moi, alors, moi, <rire> d d <rire> je vais vous parler d'un. D'accord. Je vais vous parler. Moi, j'ai vu euh, sur euh, la catch-up TV, sur euh, sur Pleuze, parce qu'il est passé euh, à, à la télévision. Alors, je ne sais plus trop quand. Je crois que c'était dimanche ou euh, la semaine dernière. Enfin, ça s'appelle les fils de la terre. Les fils de la terre, c'est un documentaire sur euh, sur le monde paysan. Euh, et notamment sur euh, les suicides dans le monde paysan, le réalisateur de ce documentaire euh, Frédéric Bergouin je crois, mmh. si je ne me trompe pas euh, mais je me trompe peut-être, mais ça doit être quelque chose dans le genre, euh, son, son, son père s'est suicidé qui était, euh, était un paysan et son père s'est suicidé et, euh, et il a voulu euh, comme ça euh, faire un documentaire sur ce sur ce malaise actuel du, du monde paysan et on sent que le documentaire était censé durer la durée normale des documentaires qui est de 52 minutes hein, aujourd'hui à la télévision, le documentaire fait deux heures, euh pourquoi? Parce qu'il a trouvé une famille, il a commencé son documentaire sur cette famille avec un fils qui a repris l'exploitation de son père. Enfin bref, j'ai pas refaire l'histoire de ce documentaire. Je pense qu'il est encore visible sur les sur le, la catch-up sur Plus, notamment où il sera rediffusé. En tout cas, si vous voulez voir, je euh, peux le rappeler le nom. Ça s'appelle les, les fils fi les fils de, de la, la terre. terre et la et terre. franchement, franchement, c'est passionnant et c'est bouleversant. C'est d'une justesse absolument incroyable pour un pour un documentaire. Et, euh, et franchement, on n'a pas vraiment envie de regarder la nouvelle saison de l'amour est dans le pré ensuite euh, parce qu'il y a un vrai rapport à, à ce que c'est euh, aujourd'hui d'être paysan et, euh, et voilà bref j'aime bien l'amour dans le pré moi <rire> <rire> aussi mais bon. euh, bref il y a, y a ouais. vraiment, un, 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 vraiment un effet miroir qui est complètement dingue vis-à-vis mmh. -vis de l'amour est dans le pré justement vis-à-vis ah ouais, euh, euh, -vis de ça parce que c'est les, presque les mêmes personnes enfin, euh, mmh. sauf que voilà, c'est pas, ouais. pas du divertissement c'est pas ouais. du divertissement il y a une justesse absolument incroyable ça dure peut-être deux heures on ne les sent pas mmh. passer et ça prend à la gorge, vraiment. s'appelle donc, je répète encore une fois, les fils de la Terre, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo.